0: El maestro entonces es el verbo. Después de lavar los pies de los discípulos, el Javi Jesús les dice... Vosotros me decís maestro y señor y decís bien porque lo soy. Él es el único que absolutamente enseña. Yo soy la luz. He venido al mundo para que todo el que cree en mí no quede en tinieblas. Por eso San Clemente Romano, al emplear la expresión Cristo Paioya, implica dos afirmaciones la educación tiene como único modelo a Cristo y el verdadero del hombre es también Cristo el Lobos Pantos de San Justino es el objeto primordial de la reflexión en el siglo II ya, de Clemente de Alejandría por un lado, el lobo Maestro, desde los orígenes de la humanidad, ha concertado una alianza con el hombre, la alianza cósmica o alianza primitiva que se manifiesta en el el Rey de Salem o sea, Jerusalén, que presentó tan divino, que pues era sacerdote del Dios Altísimo, dice Génesis 14, 18 él es figura de Cristo de es, de y el sacrificio lo es sacrificio incruente de la misa de acuerdo a la enseñanza de San Pablo el Logos llama educa a los hombres como explica claramente en el Logos Procepticos que exhorta a todos los hombres como a niños a los griegos recién llegados así si le llama a él recién llegados también nos llama como un padre cariñoso habla griegos y paganos de todo el universo desde su propia situación y luego se revela en la alianza antigua con la cual él educa a su pueblo te instruye, dice el Deuteronomio te instruye como instruye un hombre a su hijo la palabra que educa y que corrige hasta la manifestación del verbo encarnado que asume la naturaleza humana, tomando sobre sí todos los pecados, como ya anunciaba Isaías, hasta la suprema expiación, sacrificio, educación educación del lobos a y de bobos, maestro y salvador del hombre en quien comienza la nueva alianza. Verán ustedes cuán profunda y mayor inher inherencia tiene esta idea en San Juan Así como San Clemente Romano transfigura la idea de paidó en el Paideo de Cristo, Clemente Alejandrino transfigura la idea griega del pedagogo, el esclavo encargado de conducir al niño a la escuela, por la del logos el logos pedagógico. El pedagogo divino, que es el Santo Dios Jesús, dice él, que conduce a la humanidad entera y que fue anunciado por los profetas. El pedagogo es el Cristo, el supremo modelo que nos hace renacer por el bautismo. Al cabo del progreso interior, por la inhabitación de la Trinidad en el alma cristiana, se prepara el nuevo Maestro, que ilumina y muestra los misterios, es el Lobos Irascalicos, que en el pensamiento de Clemente implica la unión mística con Dios. No solo triple alianza, sino triple manifestación del verbo profético, pedagógico y lascánico, que es la formación total del hombre, paideia en Cristo, docencia interior de Cristo pedagogo. Se ha hecho uno, uno, el modelo de hombre, a educar, y el mismo pedagogo, el verdadero humano es intermedio entre la imagen y semejanza y el Cristo perfecto. El verdadero educador es él. Y el mejor maestro humano es, es el santo, el que estamos tratando en este foro. El santo, porque es el más semejante a él no han sido los mejores pedagogos los que han escrito grandes tratados sino los santos salvo que sea un gran santo el autor del tratado ¿no? como San Agustín, San Tomás tal es el caso de San Agustín en cuyas obras, especialmente en el de Magistro, sin entrar a exponer nada muestra cómo, quién forma y educa prepara por medio de su verbo el recinto interior del educando para que escuche al verbo que mora en nosotros exteriormente amonesta como hace el maestro humano e interiormente enseña en un doble movimiento ingreso a la deidad, egreso hacia la humanidad haciendo de esta, como le decía de eso, otro Cristo Contemplación entonces, que podemos llamar ingresiva y extensiva. La primera hacia Cristo como verbo increado. La segunda hacia Cristo como verbo encarnado, que habitó entre nosotros. El pedagogo humano, y esto nos toca a todos y nos hace ver nuestra propia miseria, el pedagogo humano tiene que esculpir su imagen, la imagen del Dios, en el discípulo. Era perprendía Bosco en cada planetita que le hacía a los muchachos antes de irse a dormir. En lo esencial es la doctrina que desarrolló largamente, San Buenaventura. El Santo Doctor encontraba en las criaturas un triple modo de conformidad con Dios, algunos ya antes los inorgánicos como sombra luego como vestigio, otros como imagen y otros como semejanza el maestro debe orientar de tal modo que el discípulo se refiera siempre a Dios como don infuso así es ver a Dios por la gracia en las operaciones de la criatura en cuanto a semejanza a estos tres actos debe ordenar su labor el maestro humano y el mejor maestro humano como ya lo hemos dicho es el más parecido a Cristo pedagogo esta tradición esencial de la pedagogía alcanza como una fuerte de síntesis armónica en la doctrina de Santo Tomás doctrina que yo no voy a exponer ahora claro supuesta la labor del maestro, que consiste en conducir de la potencia de saber, o sea, una potencia activa, y operar al acto de saber y del operar virtuoso, es claro que el maestro humano no posee por sí la luz de la razón, sino que ha sido impresa en nosotros, a modo de semejanza con la verdad y con el bien entregado. Por eso absolutamente, dice Juan, solo Dios enseña interiormente pero pues, el agente inferior o sea el maestro no tiene eficacia en la producción del efecto sino en virtud del agente primero pero por tanto el maestro interior a quien secretamente oímos él es el modelo de toda la educación El maestro humano solamente enseña por modo de ministerio el maestro humano es ministro simplemente del verbo, maestro por participación del único maestro y único ejemplar. Para la tradición cristiano-católica, la causa ejemplar de la educación es pues Cristo, el maestro humano entregado a su gracia, co-opera opera para ir esculpiendo el modelo en el alma del discípulo es lo que hacía San Juan Bosco con sus biriquini los muchachos ¿no? es lo que Dios hizo con la cooperación de Don Bosco en el alma ejemplar de Santo Domingo Savio. no existe entonces, no existirá jamás un tratado de pedagogía que enseñe fórmulas precisas para lograr la perfecta idea en Cristo. Esos tratados son importantísimos, sin duda, como exposición de los caminos posibles, pero no existe otra herramienta concreta, segura, que la santidad del maestro. Cristo es absolutamente el único maestro el santo cristiano es relativamente por participación el mejor maestro humano el método el camino es el modelo o cristo mismo por eso cuando le preguntaron a mi cuál era su sistema no pudo responder estaba muy bien como le responde mi sistema dice. no podía en el fondo contestó todo cuando dijo, todo lo que he hecho ha sido seguir adelante, como el Señor lo inspiraba en ese momento. En la más antigua pedagogía cristiana, para emplear la terminología de Clemente Alejandrino, el pedagogo humano, es primero exhortativo, como el muchacho Juan Bosco, que hacía de y divertía a los chicos y los hacía rezar y renunciar a la blasfemia. Cuando yo era profesor en el colegio medio, le me decía a mis alumnos que la virtud, discúlpenme de la salida, pero se podía defender a trombadas, como hacía Dando después de que don poco, pues, se arrepintió de estas cosas pero Dios no de lo que dice, todavía no ahora bien después es el logo pedagógico como que llevándolos como de la mano a renunciar de los vicios y frecuentar los sacramentos más tarde con los más preparados los conducirá a la contemplación de los misterios Será de tapa liras que muy pronto comprobó él mismo y admiró en Domingo Sabio. Todo esto, tanto como maestro exhortativo cuanto pedagógico, supone como acto previo la prevención, y ahí el método preventivo. Más que un acto, la prevención me parece es un estado. Eh, el término es este directo del latín prevenido, ¿no? Que no tiene una significación negativa, ¿no? Es ante todo aparejar, disponer, preparar con anticipación. En su segunda acepción castellana, prever es conocer de antemano y también precaver de no acto de mujer un peligro o un obstáculo. Nosotros entremos estos en términos todos los días. En nuestra leyenda decimos también prevenir en el sentido de advertir. A uno, cualquiera, respecto de algo como quien se dispone o prepara con anticipación. El prevenir clásico de pre es precisamente eso, anticiparse, no dar lugar o llegar antes. Creo que este es el sentido en el cual, espontáneamente, entrar a Don Bosco el No fue su intención escribir sobre el llamado método preventivo, pero las circunstancias me obligaron a escribir seis páginas sobre el sistema preventivo. Ante todo, como él mismo decía, no es un sistema. Si sí, por él entendemos ese conjunto de elementos independientes de una ciencia o disciplina que forman un todo organizado. En el peor de los casos, se utiliza ese término sistema para señalar la tendencia a juzgar, reduciendo todo a ciertos principios arbitrarios. No hay nada de eso. San Juan Bosco responde al deseo de muchos que le han pedido que responda el llamado sistema preventivo, que sería como el alma del sobramiento de sus casas. No hay entonces un sistema en sentido estricto, es solo cierto orden a seguir que tiene como fin escúrpida en el niño la imagen de Cristo y como la gracia cura y salva la naturaleza como tal, será al mismo tiempo formar al hombre más perfecto posible. Por eso, a que lo debemos del principio, convoco, que es muy distinto al método represivo, que consiste en dar a conocer la ley de los espíritus y vigilar después. En cambio, el sistema preventivo es lo posible con anticipación, dando a conocer las normas, los maestros como padres amorosos, son palabras de Don están con los niños, aconsejan, corrigen con amabilidad y juegan con ellos de modo de ponerlos casi en imposibilidad de malestar, dice Don Bosco que este camino de descanso por entero en la razón en la religión y en el amor, excluye por consiguiente todo castigo violento y procura dejar aún hasta los padres. El editor de la obra, Juan al a a las fuentes, dice que está término una previa mira, lo ha tomado también de San Juan Bautista de la Sala. La palabra razón tiene su origen en la corrección que Blanchard hizo del iluminismo respecto del término. Estoy de acuerdo con la primera afirmación. En cambio, no me convence mucho que el término razón provenga de la corrección de Blanchard del divinismo En toda la obra de Santo Bosco razón tiene el significado... Me parece, de ejercicio espontáneo natural de la facultad superior del alma. Como si dijéramos el buen sentido, o el sano sentido común, que asimilamos cotidianamente a veces al término razón. Nosotros lo utilizamos al decir, está de acuerdo a la razón, tiene razón, es razonable, y expresiones semejantes. Como bien decía, algo sí, algo a ¿no? Que gran pedagógico. El tratado de San Combosco no es un libro para leer. Es el mismo oratorio, la casa que él fundó. Por eso, para conocer su pedagogía, es necesario conocerlo a él en persona. Razón, pues, es el ejercicio espontáneo de la inteligencia en el orden natural y iluminado por la fe. En ese sentido, dice que ¿no? este sistema de descansarte por ejemplo, en la razón, en la misma línea de la teología y en el amor. Razón, entonces, religión, amor se trata cuando yo leía esto pensaba ¿se trata de un orden cronológico sistemático? no de ningún modo se implica en el acto concreto de educar la razón del alumno es advertida de modo que la corrección no le enfade porque el aviso es siempre amistoso y preventivo formulado con amor el amor que todo biblioteca no es una suerte de eros sensible, ¿no? Es el agate cristiano, el amor a Cristo en el discípulo, imagen y semejanza, y de Cristo mismo en la entrega del Maestro al discípulo. Amor entonces a Cristo, amor en Cristo, amor de Cristo. Vale la religión que se funda con el amor, que se hace una con el amor subsistente y que pure y salve transfigura la razón o el buen sentido. San Juan Bosco no necesitaba escribir un gran tratado, sino solo, podrán amando lo que el Señor, como él decía, lo inspiraba en cada instante. La lógica de Hierro, diríamos, concluye Don Bosco en su hermoso documento. Por consiguiente, solamente el cristiano puede practicar con éxito el sistema preventivo. Con el permiso y el perdón de Don Bosco, se haría una como una, una verdadera al texto, Solamente el cristiano santo puede aplicar con total éxito el sistema preventivo. Porque solo el santo ama como ama a Cristo. Y ahí nuestras, nuestros fracasos, nuestras vacilaciones en el proceso cuando nosotros pretendemos educar. Por tanto, podría agregar además que a medida que el maestro cristiano progresa en su vida interior es decir en la medida de su progreso interior lo educará mejor mientras más santo sea mejor será aún mejor de modo que quien mejor aplica el método del amor es el santo y yo creo lo vos pero él sabía que educaba ministerialmente porque el único maestro es el Santo de Dios, es Cristo. Don Bosco, por ese motivo profundísimo, recomienda al director que viva consagrado a sus alumnos y conviva con ellos, a los maestros que sean de apisolada moral, sobre todo, por fin, la confesión y comunión frecuentes y la misa diaria. De verdaderas columnas del edificio educativo por tanto no deben oírse jamás no deben escucharse a las malas personas los malos libros y las palabras oeces sino el discurso afectuoso y aquella platiquita ante de de los ocho puntos de que consta esta parte del documento he dejado para el final 3. El punto 3. Si de lo que rellenaron, se fugaba de atribuirarse a lo malo, uno ha que libertar de saltar, correr y gritar a su gusto. Uno río, otro alborota. <risa> Yo, como padre y otro hijo, lo sé muy bien, ¿cierto? Sí, exacto, uno ríe otro al otro, otro arma un juego, varios arman una banda de música, otros ríen de pura alegría nomás y de necesidad de reír. De ahí ese ambiente ruidoso y alegre del cual es nuestra lesión, como ustedes saben. Y de paso, un buen recuerdo que Dios se lo querido, Así la exposición no, a no los tanto en los primeros días de noviembre de 1972, se celebraba en Brasilia el octavo congreso interamericano de filosofía. El grupo católico iba a misa a la iglesia de María de Un día, oficiábamos a Monseñor Octavio Nicolás de Y y afuera, era padre del alboroto y los ríos de la banda y una musica, y podían seguirse las oraciones de la misa. Algunos ya querían protestar. Entonces alguien se acercó a Monseñor y le susurró estas palabras al oído. Monseñor, debió haber dicho, ahí están las selección. Y Monseñor dijo, ah, sí, sí, está muy bien, yo no sé no importa. Y se me la misa del el trabajador de que era Don Bosco, como cremente de Alejandría, tenía como ideal al hombre cristiano que se va esculpiendo desde dentro. Para lograr este fin, el educador lo acusa con dos ardiles del demonio, como decía Don Bosco. Hacer creer que el servicio del Señor exige una vida triste, y esperar una larga vida cuyo terreno pueda convertirse, ¿no? En su opúsculo sobre el joven cristiano, Don Bosco muestra la unidad del camino hasta la muerte y la alegría esencial que se sigue al saberse, esto es muy importante, al saberse amados por Dios y por sus maestros. En ese libro, que comúnmente llamamos el joven cristiano, Don Bosco supone una antropología, el hombre es el ápice de la creación y Dios ama de modo especial a los niños, cuya virtud primera es la obediencia a los padres y a Dios. Sin ello, no se alcanza la virtud. Por eso el joven ha de huir del ocio. Naturalmente se refiere aquí al ocio en sentido negativo y de las tentaciones, pero la clave es la santa pureza, que es la virtud reina alcanzada por el amor constante, la frecuencia de los sacramentos y la entrega a María, que ayuda a los jóvenes a no cometer pecado mortal, a conservar la pureza y a evitar las malas compañías. Las páginas sencillas de las páginas sencillas del de, hombre cristiano exhortan a meditar sobre el, el fin del hombre nadie importa tanto como saber el alma dice San Juan Bosco a evitar el pecado grave que le palabra el Padre a Dios y a, consi a considerar mi muerte y el juicio en cierto modo ir como prebuscando la alegría la alegría absoluta del paraíso de comunión con Dios Cierro su dirito destacando la importancia de la elección de Estado como fidelidad a la vocación y la entrega total y total a María Auxiliadora. Este ideal es lo que llamo la causa de sentar próxima del método preventivo. Es la pairia en Cristo, consiste en copiar a Cristo en el joven. Y siendo Cristo la alegría esencial, el, el proceso cotidiano de la educación es siempre alegre. Adherido a Dios a sus mandamientos. Adherido, adherido a la iglesia esposa de Cristo en el gozo de cada instante y también claro en las pruebas y dolores. El joven cristiano es el legendario 37 años más tarde, en su carta al oratorio dictada en Roma el padre Juan Lemoy el 10 de mayo de 1884, ya faltó de poco para su muerte, después de una audiencia privada con León XIII, Don Bosco, sintiendo próxima su partida de este mundo, hizo una reexposición, diríamos así, de su pedagogía, más y más centrada en el supremo Moreno. Don Bosco le da la forma de un sueño, uno de los famosos sueños de Don Bosco. Aunque no se puede saber si fue un sueño o una manera de comunicar su testamento pedagógico. Este precioso documento, dictado cuatro años antes de su muerte, hace una comparación entre el antiguo oratorio, que la había fundado cuando era muy joven, y la situación en que la institución salesiana se encontraba en ese momento. El santo pone la acción en el amor de calidad, que él llama en italiano, amorerenza, que es el amor sobrenatural en acto concreto y la familiaridad que es esta misma caridad en cuanto se muestra con tanto afecto que abre los corazones cuando el amado, o sea, el alumno sabe que es amado esto es esencial a la pedagogía de Don Bosco en el sueño de jóvenes tristes con disgusto y desconfianza fríos en la piedad y la no correspondencia entre sus vidas y su vocación y eso es así dice Don bosco porque falta lo mejor lo mejor consiste no solo en amar a los jóvenes atención a esto, sino sí. Que se den cuenta en los que, que se les ama, repito, sino que se den cuenta en los que se les ama. La fineza espiritual de Don Bosco incluye que no basta amar, sino que el amado conozca el amor con el que se le ama. En el sueño de la nueva se pregunta dónde están sus salesianos que descuidando de, de lo menos pierden lo más saberse amado, abre los corazones el modelo de semejante amor de Cristo, quien infinitamente nos ama y hace que nosotros sepamos de su infinito amor. Hace nacer así la familiaridad que no consiste en esta carencia de libros y falta de jerarquía, que sería una sed de familiaridad, que a veces observamos por ahí, sino la confianza y la entrega propia del amor cristiano. Podríamos ir más lejos y decir que la caridad en alto, que es acto mutuo, tiene analogía con la trígula divina, estas personas están unidas por el amor del Espíritu, pero el discípulo participan del amor intratrinitario, creando entre ellos la familiaridad del amor participado. Estos sueños, dice Don Borco, me producen un cansancio enorme. No obstante, esa misma noche sonó nuevamente con el antiguo alumno que le había hablado. Don Bosco se pregunta qué debe decirse hoy a los jóvenes del oratorio y a qué les responde, que conozcan los trabajos hechos por amor a ellos, que se impongan sacrificios de humildad total, saber soportar los efectos de los demás y sobre todo que procuren vivir con gracia de Dios y deja para el final su grande amor que, dice Don Mosco, recuerden siempre que son hijos de María Santísima Auxiliadora. Después Don Mosco les y algo de algo estaba seguro, que la festividad de María Auxiliadora debe ser el preludio de la fiesta eterna que hemos de celebrar todos juntos en el día, un día en el paraíso. San Romero, como se le ve, es arquetipo de pedadero, de misionero y de cristiano. Como pedadero es propia excelsa del supremo modelo Cristo pedadero. Sigue la huella de San Pablo, a quien tantas veces cita y es el realizador fiel original de la de de Cristo de Clemente Romano en razas y en la tradición esencial, con la cual comencé. En la triple manifestación de modos, profético, pedagógico y místico de Clemente Alejandrino, en el heroísmo legendario y concreto de San Ignacio de Antioquía y otros padres, como San Justino, Hipólito, San Basilio y su discurso a los jóvenes, y así con San Juan Crisóstomo, su carta pedagógica, de San Jerónimo, la carta 107, Aletas, de la educación de su hija, y la 128, Apacá, de la hija, niña. Pero, sobre todo, con el más grande de los padres, San Agustín, cuyo diálogo de Maestro está como en la vida de Don Bosco. Apenas mencionaré, para ir terminando ya, los nombres del siglo XII en adelante, de Santa Izbegarda de, de Línden de Hugo de San Víctor y su dirascalia de San Bernardo o San Buenaventura de Cristo y Cristus Luis, y Maestro y sus cargas proponen el mismo divino modelo de Don Bosco tradición que alcanza su culminación en la doctrina sobre el maestro imparticipado de Cristo y el pedagogo por participación el maestro humano de Santo Tomás Después de la crisis nominalista, el nacimiento de la modernidad, el eh, especialmente el iluminismo, buscaron plasmar el divino modelo. Otros pedagogos santos, como San José de Calazán, San Felipe Neri, en el siglo XVII, y ya las las puertas del siglo XVIII, San Juan Bautista de la con su escuela para pobres y su guía de las escuelas. En el siglo XIX aparece con luz propia la pedagogía de la caridad muy concreta, como amor y que trasciende todo tratado, toda posición teórica, porque es la pedagogía que se hace una con la concretísima imitación de Cristo. En ese sentido, digo que San Juan Bosque es prototipo, entonces, del pedagogo es también el prototipo del misionero. El verdadero de bosque participa, como todo hombre, recreado por la sala del bautismo del carácter misional del cuerpo místico. El padre, que padre, no es misivo, pero lo es el hijo enviado por el padre también el nacido del espíritu. Su misilidad informa a la iglesia esposa de Cristo y por ella él es misionero por naturaleza. Lo no son sus miembros vivos y donde esto se sabe y se siente misionero. Ardía en él el fuego misionero que es el mismo fuego de la calidad de la óptica. Por eso casi sin salir de Italia, salvo Breves viajes a Francia, España y Austria, Don Bocco fue el gran misionero, evangelizador de la Patagonia argentina, a la cual conocía en detalle por sus sueños proféticos. Aunque esto no queda en el texto, le diré que él, en uno de sus sueños dice que en la Patagonia hay como vehículos aéreos, aún no existía para él en cuyos conductores llevan la imagen suya en el avión ¿no? él había visto antes ¿no? sus hijos salencianos y evangelizadores de la Patagonia llegaron por primera vez en 1878 y hoy en la Argentina el lugar común decir con buen humor que los salencianos son los dueños de la Patagonia donde sus Múltiples colegios, escuelas, escuelas agrícolas, hospitales, parroquias, bibliotecas y talleres. Todos esperamos la beatificación también del ingresito de la Patagonia, se adhiera una flor, deliciosa, de la pedagogía de Don Bocco. El último de un voto, como ustedes bien lo no saben, es el prototipo del cristiano. A los 73 años de edad, el alma a Dios, el 31 de enero de 1888. Pocos momentos antes, lloraba con ternura al suponer el sueño profético que tuvo a los 9 años de edad. El señor vestido de blanco le encarga educar una multitud de niños él no sabe cómo proceder el señor señala a su izquierda a su madre que le guiará en su inmensa tarea don y llora al recordarlo de cuánto vez monseñor Calguero el apóstol evangelizador de la Patagonia sostuvo su mano para que impartiera a los jerecianos su última bendición después le de cerró de los ojos Don Bosco este ha muerto para nuestro mundo temporal pero a la misma hora se apareció radiante a la dominica su y al párroco de Siena en Agua el pedador de se había encontrado por fin con el pedador divino nada más. sea de lo que viene de inyección, sea de lo que viene de orden natural. Entonces vamos a tratar de ser breve y sintético y colocar la exposición en cuatro puntos. El primer punto es, el primer punto sería el ambiente en el que se mueve un poco. Segundo, ya de un rojo, tercero, y cuál conclusión uno siempre enumera así ustedes cuando no va avanzando ustedes van gestando así entonces se van tranquilizando un poco no se preocupe el niño dura tres horas así que no, no voy a hacer lo más entero que posible decía muy bien doctor el Santo es el enseñor, y quiero dar aquellas palabras que es un buen viniesen: no todo reformador es Santo, y todo Santo es reformador. Cuánto es que han debido reformar las instituciones sin la santidad y han terminado en un reformatorio. Pensemos en el ejemplo de empero, el cual, como decía muy bien Chester, no hizo reforma, no volvió a la forma. Porque es improcedente hablar de reforma sin hacer referencia a la forma. Lo que él hace es un cambio, de cambiar. Es decir, una subversión teológica, y como decía un gran pedagogo dominico, padre García Aguila, que la Universidad Autónoma le ha publicado una gran obra, y ha muerto un gran religioso, decía lo que hace el perro no es un hecho histórico, es un hecho dogmático, una subversión teológica. Por eso cuando él plantea o si la iglesia no y ese rechazo de lo que significa el orden natural donde considera la inteligencia como una prostituta y donde está pervertido o como dice en el 80 y donde habla acerca de Lutero en ese libro de la Curia que Lutero es un gnóstico y al ser gnóstico da ese dualismo de, de desprecio de la materia y coloca esta especie de manquerismo por eso el rechazo a los sacramentos de parte del Etero de que va a terminar su vida suicidándose entonces él culmina como vivió en esa especie de apostasía, de alejamiento de lo que significa la vida de la iglesia y vemos como el monstruo se preocupa de algo el mamón y en la porque el hogar es en términos de santo Tomás de Aquino un útero espiritual así como en el útero se conoce la vida el vientre como el santuario de la vida y los esposos reflejan la fecundidad de Dios son creadores, entonces, colaboradores en este plan de Dios. Don Mosco no esto lo respira en su propio hogar. Decía una psicóloga no creyente que la familia es como una matriz psicológica, modela, plasma, por eso la gran desgracia hoy nos encontramos, en aquello que decía el Papa Juan Pablo II, que decía niños huérfanos teniendo padres vivos. Y esto no ocurrió en el caso de Don Bocco, aunque fue huérfano de pequeño, el padre murió, pero sin embargo la madre, la mamá Margarita lo modeló, los preparó. Aplicó en Don Bosco lo preventivo. Y lo va a decir Don Bosco en su madurez espiritual. Recuerdo cómo mi madre me preparó para la primera confesión. Me enseñó a pasar del sentimiento de culpa al sentido de pecado, mirada de la fe y de la concepción cristiana. Me acompañó a la iglesia, ella se confesó primero, y me presentó al confesor. Después me ayudó a hacer la acción de gracias. Siguió acompañándome de este modo hasta cuando me consideró preparado para hacerlo bien por mi cuenta. Si uno dice que la verdadera educación debe culminar en la frecuencia del sacramento, de la confesión y de la Eucaristía, él lo vivió en el ejemplo de su madre. Ese ejemplo que la lleva a los grandes arquetipos. Y por eso, cuando él va a realizar su primera comunión, le va a decir la Madre. Querido hijo, este ha sido un día grande para ti. Estoy convencida de que Dios verdaderamente ha tomado posesión de tu corazón. Ahora promete de hacer cuando puedas para conservarte bueno toda la vida. es decir en este ambiente de familia, Don Bosco va creciendo y entonces se da el segundo punto que, el ideal, ¿cómo surge el ideal? Pero yo me, me llevé con aquello que decía Víctor Frank, el ideal de nuestra vida, el sentido de nuestra vida, no lo inventamos nosotros, no lo creamos nosotros lo coloca Dios de toda la eternidad para cada uno de nosotros simplemente cada uno de nosotros con la gracia de Dios va cumpliendo con aquello que Dios de toda eternidad determina en nuestra vida concreta y Él tiene a los nueve, a, nueve años un sueño donde vi a unos que se divertían, jugaban, pero blasfemaban, insultaban y de pronto veo una imagen brill brillosa, que es la imagen de Cristo la cual Don Bosco frente a esta imagen de los niños trató de convolvos, de encargos y entonces le dice Cristo en este sueño, debes enseñarle la fealdad del pecado y la hermosura de la virtud con la mansedumbre y la caridad. Y después le aparece la Virgen María en este sueño, donde estos niños que aparecían como animalitos, cabritos, perros, gatos, osos, se convierten en ovejas mansas y entonces ve que pasan del vicio a la virtud y este sueño, como él dice, de alguna manera lo eh, condicionó para toda la vida. Él va a tomar de este sueño y de lo que recibió en su propia casa enseñar lo que es despreciar el vicio y crecer en la virtud mediante la mansedumbre, la caridad y el buen ejemplo. Será aquello que decía Santo Tomás Moro, decía cuando lo iban a la capital, le decía aquel que él iba a continuar la educación de sus hijos. No solamente enséñele la fealdad del vicio, sino antes que nada la belleza de la virtud. Y don Bosco este ideal, lo va a mantener en su vida sacerdotal. Y su madre le va a decir, Juan, hijo mío, ha vestido el hábito sacerdotal y experimento todo el consuelo que una madre puede tener por la fortuna de su hijo. Pero acuérdate que no es el hábito el que te honra tu estado, sino la práctica de la virtud. Si llegara a de tu vocación por amor de Dios, no deshonres este hábito, quítatelo enseguida. Prefiero tener un pobre campesino a un hijo descuidado en sus deberes. Y cuando él le ordenó, la madre le va a decir, hijo, cuando comiences a celebrar la misa, empezarás a sufrir. Y el encuentro que él tiene con un potorengo, el cual cuando le muestra a su sotana con voz, sin dobiago, no? Y él le va a decir a don Cortolengo, ¿hay acaso demasiado rica mi sotana? Se preguntó a preguntarle. Y le repuso a Don Cortolengo, ¿qué impuerto es? Yo que soy viejo puedo hablar así. El paño de tu sotana es muy delgado. Por ahora puede pasar, pero cuando seas sacerdote, acuérdate de cambiarlo. Tendré más frío que ahora, preguntó este Don Bosco. Y le respondió Don Cortolino. Cuando seas sacerdote, te roderán millares de niños. Uno, y a la derecha, otro a la izquierda. Y tu pobre se será trizas muy pronto. Acuérdate de hacer pasar una tela muy fuerte. Y entonces él se coloca todo esto que ha ido bebiendo, nutriendo su propia vida, lo demostró, como decíamos, lo aprendió en su vida, en la vida de la iglesia de los santos, es lo que Dios en definitiva hace con cada uno de nosotros. Que Dios no solamente es creador, es providente, es redentor, Dios se anticipa, para que no caigamos en el pecado y también nos ilumina para crecer en la virtud. Es lo que realiza en el caso de la Virgen María la redención preventiva. Por eso el método preventivo de Don Bosco es como una continuación de la obra redentora de Cristo, de esa gracia que supone la naturaleza, de esa gracia que viene a elevar la naturaleza. Y así como la educación es un salto cualitativo, educo edutis, que significa lucir, hacer salir, plenificar, es una obra de artesanía, como dice el padre Alfredo Sáenz, no es una obra de masificación, no es despersonalizar, sino formar personalidades vigorosas. Es un itinerario al corazón del otro, una obra de misericordia, nos recuerda Antonio Caponeto, definitiva aquello que dice Santo Tomás cuando define la educación como conducción y promoción de la prole, al estado perfecto de hombre en tanto que hombre es el estado de virtud implica una intervención inteligente de parte del educador pero sabemos que el educando, el discípulo, el alumno tiene que estar convencido en su inteligencia y en su corazón hacia aquello que va a atender en el rechazo del pecado y, una, y querer vivir la vida de la gracia en el rechazo del vicio y en el crecimiento de lo que significa la virtud por eso, educar para Don Bosco, y lo va a decir en varios lugares, es conducir al cielo. Y lo va a decir a sus eh, religiosos salesianos, buscad almas, no dinero, no honor, ni dignidades. Dadme almas, lo demás que vosotros. Salve, salvando, sálvate. Es decir, que el misionero, el educador, lo que no realiza en sí, no lo puede hacer en el otro. Decía San Agustín, es difícil amar al otro si alguien uno no sabe amarse a sí mismo en Dios. El reflejo del amor al otro es un reflejo del amor que cada uno posee consigo mismo. Y como muy bien decía el doctor Caturelli, no escribe una obra sistemática con Bosco él va colocando en todos sus pensamientos, que son más de 25 volúmenes, y él dice una aproximación en todos sus espíritus y que en qué consiste este método preventivo. Consiste en dar prescripciones y el reglamento y vigilar después, de manera que los alumnos tengan siempre sobre sí el ojo vigilante del director y los asistentes, los cuales como padres amorosos hablen, sirvan de guía en todas circunstancias, den consejo y corrijan con amabilidad, que es como decir, consiste en poner a los niños en la imposibilidad de faltar. Significa que el educador es un genitor, un padre amoroso, Debe vivir aquello que decía San Pablo, claramente: sufro dolores de paz a través de Cristo en vosotros. Educar, como dice Santo Tomás, implica un cierto martirio, porque implica un padecimiento, un testimoniar a Cristo y plasmar en el alma del otro, con la ayuda del Señor, el pedagogo de los pedagogos, el maestro de los maestros, en el alma del niño lo que significa el crecimiento en la virtud. Para sintetizar el método preventivo en razón de la resistencia de ustedes, vamos a tratar de colocarlo de una manera muy sintética después pues, de lo que expresó el doctor Patride, simplemente me queda decir amén sentido de la claridad de la exposición. San Juan Bosco coloca tres pilares, la razón, la religión y el amor. La razón, en esto sigue y se da cuenta, en esta antropología, él es teórico y práctico. En esto podemos ver y coincidir aquello que decía Santo Tomás, el hombre se define por su principalidad. La racionalidad, el hombre es un ser incapaz, capacidad de razonar, de reflexionar. Entonces el hombosto lo que busca es, a través de la razón, que el niño se dé cuenta por qué el mal es mal y por qué el bien es bien. Es decir, formarlos. En aquello que dice claramente Santo Tomás, ¿qué es enseñar? Causar la ciencia en el otro. Pero para causar la ciencia en el otro, se debe dar antes la contemplación. Aquel que da la ciencia y transmite la ciencia debe ser un contemplativo. Por eso dice Santo Tomás, que de la enseñanza y la predicación, es fruto de la contemplación. Y Don Bosco, en sus buenas noches y en sus ejemplos que toma de la tradición, los santos, la escritura, el ejemplo de los paganos, por ejemplo le dice lo siguiente, si queréis que la cosecha sea buena, de cosas útiles, sembrá cosas buenas y útiles, pero recordad que aunque el sembrar cueste un poco de fatiga, esto es nada en comparación con la alegría que se tendrá en la cosecha. Una cosa más. A fin de que la semilla prospere bien y dé fruto, debe ser sembrada a su tiempo. El trigo nocturno y el maíz en la primavera. Si no se siembra a su tiempo, la cosecha falla. La primavera de la vida es la juventud. Y quien no siembra juventud y antes no recogerá. Quien siembra viento recogerá tempestades. No dejéis por calidad que ninguna pasión se radique en vosotros, porque hay de vosotros, en la vez que estaréis en borracha continuos. Tened presente que todas las grandes pasiones que dominan a los hombres y les hacen cometer acciones tan malas y detestables no fueron siempre tan grandes ni tan violentas. Hubo un tiempo que eran pequeñas, crecieron poco a poco. Cuando un niño tiene ya sus pasioncillas y no trata de vencerse, sino que dice, ah, son cosas pequeñas. Yo tiemblo porque digo, en verdad que ahora no son todavía grandes. Es una hierba que apenas despunta, pero deja y ya crecerá. El leoncillo inofensivo se hará león feroz y el osito, casi diréis, gracioso, se convertirá en un oso temible y el pequeño tigre, que casi te parecerá cariñoso, se convertirá en el más feroz de los animales. Es lo que se planteaba Platón en la República, cuando Sócrates en esos diálogos, le pregunta a alguien si uno con la vejez, con la ancianidad, uno que ya está dando la vuelta al placer, ¿no? Uno está ya más allá de la, del demonio de y ya después viene el demonio de la tarde y de la noche, así que uno a veces se preocupa. Entonces decía, no, no disminuye. Crecen las tentaciones y crecen las dificultades. Por eso cuando Cristo le dice, frente a la mujer pecadora, que esté libre de pecado, que la primera piedra, y se comenzaron oyéndose de los más ancianos, los más viejos y los más jóvenes. Por eso decía Santa Teresita del niño Jesús, en la medida que aumenta el dolor, la tentación Dios, nos hace aumentar el valor para poderlas enfrentar. Lo segundo, la religión. En eh, Bosco no se trata de un método, dice el Papa Juan Pablo II comentándolo, de un método inmanentista, sino trascendente, que tiene como centro a Dios. Me estoy muy bien Antonio Caponeto, devolverle la escuela a Dios y Dios a la escuela. No basta colocar Dios en la escuela, hay que colocar la escuela en Dios. Es decir, de darse esta mirada arquitectónica de la catedralicia. Y acá recurren varios aspectos. Uno de los primeros, el temor. El temor de Dios, así como el temor del principio de la sabiduría. Él, por ejemplo, lo sabía usar, pero no de manera mercenaria, servil, sino que terminaba siendo filial. Y entonces un día un joven no quería confesarse y entonces le colocan debajo de la almohada si esta noche mueres, ¿dónde va tu alma? Y ese joven cuando leyó eso inmediatamente fue a confesarse. Y como le ocurrió por ejemplo a un entonces nuestro que no era proce hubo roca y hubo que era resista cuando estaba por morirse entonces llamó a un sacerdote eso es como usted siendo que llorara, resista, la, todo esto ya que a través de lo que de fue la sin Dios y llamó a un sacerdote es una cosa jugar con la vida y otra cosa jugar con la muerte Y cuando viene el momento de la muerte por eso, este temor él lo él causaba hacia la verdadera claridad. Segunda cosa, el tema de la muerte, que hablaba continuamente. Y decía Don Bosco, hay que trabajar como si no debiera morir nunca y vivir como si se debiera morir cada día. Es un principio hermoso en la apología de Don Bosco, Es decir, pensar que uno se tiene que morir... En sentarse delante de Dios. Estaba leyendo una obra espléndida de San Roberto del Armin sobre las siete últimas palabras y sus frutos, donde dice San Roberto del Armino, Merito mi muerte a la luz de la muerte de Cristo. O aquello de San Felipe de Medio. San Felipe de Medio Debutaba ir a los cementerios, inclinarse hacia las tumbas de los muertos. Y decía, si estos muertos volvieran a la vida, ¿qué harían para santificarse? Y yo, hoy digo, que hoy vivo, ¿qué hago para eso? Por eso, pensemos que darle ese sentido de trascendencia, es como ahora, por ejemplo, se prepara, está lo que significa el día de los difuntos y se la dio todo un sentido cristiano pero se vuelve a veces alimentos paganos o ciertas cosas entonces visitando ayer un lugar donde se hacía toda esta preparación para ver el tema de la muerte entonces pensemos que en nuestra vida breve es una ocasión que pasa como decía San Juan de la Cruz es un pájaro que si uno lo deja salir, se escapa inmediatamente. Tercer elemento, lo que es la confesión y la comunión. La madre decía, den sentido de lo que es el pecado, decía Pablo Piedro, lo que se ha salido hoy es el sentido del pecado y por lo tanto de la necesidad de Cristo y de la salvación. No Goku insistía en eso y decían, tengan cuidado y sean vigilantes. Porque el demonio, el demonio va a usar sus trampas para que eviten lo que es la confesión. Por eso él dice, el peor lugar para el demonio es el confesionario. No soporta que alguien se acerque a la confesión. Por eso expresaba y decía San Agustín, cuando a un alma se la suelve, esto es infinitamente más grande que cuando Dios crea el cielo y la tierra, porque pasa de la muerte espiritual a la vida de la gracia superior. es lo que decía en este aspecto un ateo, como el caso de Nietzsche, que criticaba el ateo, y entonces decía lo siguiente Nietzsche, que hablaba acerca de la muerte de Dios y del sacramento de la confesión, se comprende hoy muy bien que Lutero, en todos los problemas referentes al poder, se inclinó por soluciones peligrosas, simplistas, imprudentes, de modo que su obra su voluntad han llegado a ser el comienzo de una empresa destructora. Concedió a los sacerdote el derecho de casarse y tener relaciones sexuales, pero al la falta respecto de que es capaz el pueblo, y en particular las mujeres, reposa sobre la convicción de que un hombre excepcional en este campo lo será igualmente en otros. El pueblo encuentra aquí su mejor y más eficaz apoyo para creer en la presencia de algo sobrenatural en el hombre y la del milagro de la intervención salvífica de Dios a favor de la humanidad. Vos que esto viene de Nietzsche, lo que está hablando, ¿no? que como decía ayer es como el misionero del Anticristo, tiene un libro sobre el Anticristo, está haciendo una política a Y es una cosa interesante, muy profunda. Después de haberle concedido esposa, lutero tuvo que quitar al sacerdote el derecho de confesar de manera auricular. Ello era lógico desde el punto de vista psicológico, pero al mismo tiempo suprimió el sacerdote cristiano, cuyo valor más profundo ha consistido siempre en ser un oído santo, una fuente sellada, una tumba a la que se puede confiar secretos. Tenemos la definición de lo que es la confesión. Un oído santo, una fuente sellada, una tumba a la que se puede confiar secretos. Porque cuando el sacerdote asuelve, Cristo quien asuelve. El, el sacerdote simplemente es ministro de, del Señor es algo de Cristo es una persona Cristo. y por último en el tema de la caridad voy a decir dos o tres cosas para no cansarlos muchos yo no entendía la caridad en sentido filantrópico sino un sentido la caridad como amor sobrenatural háganme que no anula el amor natural así como la fe supone la razón el amor sobrenatural supone el amor natural lo eleva y lo planifica y por eso él dice y da como normas concretas de cómo trabajar con el joven y entonces dice lo siguiente que cuando uno tiene que educar es más fácil, dice, enojarse que corregir pero es más perfecto corregir que enojarse. Es más fácil corregir que amar, pero es más perfecto amar que corregir. Es decir, enojarse, corregir, amar, pero amar al niño y al joven para que realmente no solamente experimente lo que significa un bien sino una comunicación de un bien superior, llevarlo al ámbito sobrenatural. Por eso le va a decir, no basta simplemente amarlo, hay que expresarlo hay que esto de manera concreta, amarlo realmente con un sentido sobrenatural, es decir, engendrarlos espiritualmente, ser verdaderos genitores, ser verdaderos genitores eso simplificaba bastante pero vamos a terminar con, con unas imágenes de Don Borgo y vamos a ver un ejemplo a través de un ícono de lo que el profesor le decía que el maestro humano el maestro, el profesor es una participación de lo que es el maestro divino de Cristo, en aquello que Santo Tomás eh, pregunta si solo Dios enseña dice también el hombre por participación como causa segunda también enseña entonces vamos a ver un, unas imágenes de un sin de, de, de las imágenes bueno, aquí tenemos la imagen de un bosco, ¿sí? Avanzamos. 1815, 1888, la otra imagen. ¿sí? Este es el sueño de un bosco, a los nueve años, donde de animalitos feroces se convirtieron en ovejas mansas. Sí. Los consejos de su madre, como decíamos, la familia, como un verdadero útero espiritual, como lo fortaleció, como lo rivalizó eh, su madre en el tema de la enseñanza y de la educación. Y un ejemplo concreto, un cantidad de santos, una obra que realizó Santo Domingo Sabio, que se colocaba como ideal morir antes que pecar. ¿sí? Educar es, como dice San Juan de hacer ¿no? de los niños, de los jóvenes, verdadero atleta de Cristo, y esto es lo que hacía eh, cuando... ¿sí?, Y es una obra de misericordia. Es como el retorno del Hijo Espíritu a la casa del Padre, esto es entrar, un paso del pecado a la gracia, del vicio a la virtud. Todos somos como el hijo pródigo, y el padre nos recibe, nos acoge. ¿sí? Don Bosco, en sus últimos años, murió en 1888, y tiene esa carta que es ese sueño que ha de el Doctor Caturé en 1884, que ve con amargura cómo sobra, pero el tiempo se iba a socavar, se iba al tuyo. ¿sí? Ahí está rodeado en momento muy ¿sí? el ejemplo de Santa María Magdalena que pasó es una mujer esclavizada al pecado, no como dice Pablo de la Vinci que según Cristo era realmente un alma que pasó de la penitencia al ejercicio de la virtud. ¿sí? y este es el icono que quiero mostrar como síntesis del método tiempo es la boda de Caná primer milagro que Cristo realiza de manera pública donde hay Cristo aparece aparece el cimiento trayendo de aquellas linajas de agua la Virgen y los esposos sí si sí, la otra aquí aparece Cristo, un maestro tiene una franja en el brazo izquierdo que significa que es el que está enseñando. Y la mano llevada donde tiene tres dedos juntos, la Trinidad, con dos dedos juntos, la voz de naturaleza, la humana y la divina. Y tiene la otra mano, llama Mandole, que llena la tierra en sí. Pero fue al principio de aquel de la Virgen. Hagan lo que él les diga. Hace también el verdadero colaborador, el que lleva al colaborador por excelencia. La Virgen lleva a Cristo. Lugares conducir a Cristo. Y en ella entonces se dan los distintos elementos. Las tres estrellas, Virgen antes, durante y después del con forma de cruz, con el manto de color azul, que es lo que es la parte. De la perfección, la participación en la divinidad y color rojo la participación en la pasión y lo señala a Cristo como indicando en ello está todo sí. aquí la otra imagen donde Cristo aparece y los esposos. pero si ustedes se fijan la imagen de su esposo es semejante a la de Cristo porque el matrimonio es signo de aquello que Cristo hace con la Iglesia. Cristo se une a la Iglesia, y debe cuidar a la Iglesia de la misma manera el esposo con el esposo. Sí. Y por último, las tinajas. ¿Qué simbolizan estas tinajas? El corazón humano. Estas tinajas de agua que Cristo va a convertir en el buen vino, en el vino de la perfección y ese mismo después en la, en la última cena en su propia sangre ¿sí? ahí usted ve las tinajas, una con agua, la otra con vino y una que sale de su interior ¿sí? Sí, seguimos con nosotros mismos. bueno, como conclusión de manera sintética pensemos que don Bosco que el ideal que él se propone es nada más la teología de Cristo, aquello que Cristo realiza en nuestras propias almas, cómo modelarlas en Dios. De ahí que de hecho un texto de lo que significa el niño, es importante que después lo mediten, donde nos presenta eh, lo que es la importancia de lo que Pensemos que el verdadero estado el verdadero maestro, es una misión divina, sacra, por eso, como dice eh, Curtois acerca del los mismo, es como una flor de esperanza en cuanto que nos lleva a esta especie de de 50 mil todo lo que uno debe de realizar y modelarlo en Cristo bueno no
1: muy bien pues agradecemos mucho tan interesantes e importantes presentaciones en donde Fundamentalmente nos ha mostrado cuál es el fin último de la educación y el papel el papel de nosotros los educadores en ella, al mismo tiempo que se ha presentado el sistema preventivo de Don Bosco para educar. Han estado llegando muchos comentarios y preguntas, pero desafortunadamente el tiempo es que se nos ha venido encima. Y nos han pedido de la mesa, de la coordinación, que este, le supliquemos a los conferencistas que se sirvan a responder a una de las preguntas, la que ellos escojan, de las preguntas que han hecho ustedes. Este, en la inteligencia de que todas las preguntas van a ser contestadas y van a aparecer en el web de la universidad donde estarán las conferencias y ahí... Habrá la contestación para todas las preguntas que ustedes hagan. Entonces, eh, por favor, al doctor Caturell, si nos... ¿Sí está amable.
0: Mis amigos, como ustedes comprenderán, de 13 preguntas que implicarían mucho tiempo, voy a elegir apenas dos y media, muy brevemente. Una dice, ¿por qué? Porque las otras están como implícitamente respondidas en la exposición. El concepto de calidad pedagógica es compatible de ver. Bueno, quería contestar esta pregunta. ¿Cómo, cómo cree usted que hubiera actuado Don Bosco en el tiempo actual, con el sistema preventivo? Y si, bueno, con esta juventud, si hubiera el diablo a ser santo, por supuesto que sí. Eh, no puedo entender sobre esto, pero la respuesta implica una caracterización del tiempo actual como un tiempo de la dictadura, diríamos así, como dijo el Papa, del de relativismo, pero mucho más allá que eso, si hizo a Michel Cofre, un autor actual, muy joven todavía de quien dice que siquiera hay que aceptar el, el, el ateísmo nihilista, que todavía es el peso de la cultura cristiana aunque sea por rechazarlo, sino que propone un ateísmo ateo, que es la, la movilización total de los valores de Occidente. Este es de nihilismo que yo le llamo fruto y observo y de la pervenencia de la nada-nada, hubiera llevado a un poco a aplicar su método con mucha mayor energía que aún, hubiera hecho pequeños oratorios, pequeños cenáculos, aunque esto le hubiera costado de él el martillo, lo mismo hubiese sido santo, quizá un poco antes. En cuanto a la segunda la segunda, perdón, esto que implica algunas consecuencias en, re, en relación con la eh, de sí mismo dice que hace una reflexión una pregunta acerca de si es eso, hay diferencias entre la lucha el combate de, de, de la percepción de sí mismo y el método de yo diría que no no hay ninguna diferencia esencial es el proceso difícil de ascenso del hombre a Dios y al mismo tiempo el, hay otra, una nueva pregunta, digo que Sí, cuando la dice la pregunta, la educación de las fuerzas militares puede eh, capturar el método preventivo de la muerte, ya lo creo que sí. Pero de pronto distinta no? las fuerzas la autoridad del mando y la disciplina. En un cuerpo. De la cultura es absolutamente disciplinaria, distinto, entre las autoridades, que es interior, que surge que es el modo de participación del autor absoluto, que es Dios, la, la, la autoridad imparticipada, y la autoridad del de participación así por eso el poder el mando es un género de y luego distinguen en el mando el mando que es la autoridad extrínseca al frente de un procedimiento está quien tiene el mando el mando extrínseco lo ideal se alcanza cuando ese jefe tiene la autoridad la autoridad y el mando al mismo tiempo y eso fácil de conseguir, pero eh, a esto no se puede diferenciar, no se puede recibir eficaz el método del mundo. Pero en el tema, en el concepto de la vida, ¿eh? el, de, de la vida física, esto es partido de la universidad como un negocio y la de la vida como un cliente. La universidad no es un negocio, el estudiante no es un cliente, la comunidad académica no es una comunidad política, no es una comunidad empresarial, no es una comunidad económica, es una comunidad. académica que el como de la contemplación y me atrevo a, a, a la la de de la para de la que a través de la Investigación científica y la comunicación. Entonces, esto se ordena a la contemplación de la verdad. Sin esto no hay universidad. habrá instituciones, sí, pero, eh, título, pero hay que resistir a este eh, concepto de negocio, de competencia, de proyectilismo. La universidad en el mundo está en crisis y debe recuperar el sentido de lo académico como contemplación de la verdad. Y termino tengo respuesta a pregunta, a la que no voy a responder a en esta propiedad porque me han dicho que termine ya. Eh, sin embargo, ya tiene una pregunta acerca del constructivismo de la voz, nada más contrario al pensamiento de Dios. El constructivismo, como el que crea yo, en el balón, la etc., se caracteriza justamente por la negación de la del hombre y de las facultades, que son los sujetos propios próximos de las virtudes. Por lo tanto, hay una educación posible desde el optimismo, y, se y con el título que que de disculpa por recomendar a quien ha hecho esta pregunta, que puede consultar si quien quiere, en la expresión de crítica del constructivismo, en el libro de, de, de la Comisión Económica y Social la de la Educación, que ha sido publicada en nuestro año 2004 por la Universidad y la de la Autónoma donde en este momento estamos y aquí también le voy a devolver la obra, porque está aquí el mail al cual se puede dirigir para conversar con el libro
1: <risa> muchas gracias doctor Alberto Gatturelli y ahora le pasamos el micrófono al, al, a Fray Armando Díaz Sí, son preguntas
0: semejantes. Yo agregaría una, una cosa en ¿no? si el ¿no? ¿no? Donde se nos puede decir a nosotros, bueno, pero el pedagogo en no construye eso la, las cosas. Piensa que en este hecho de construir la realidad, en el fondo es un camino de la migración de la realidad. El hombre, entonces, eh, plantea que eh, se encierra en sí mismo y termina después en una posición biológica, racionalismo, Por eso termina al final que la acción prima sobre la contemplación. Pero yo respondería con aquello que dice Santo Tomás en la ética antómaco, donde él dice que hay un orden que la razón contempla y establece. El hombre primero es un contemplativo. Las cosas miden la inteligencia del hombre y las cosas son medidas por la inteligencia de Dios. Y el hombre después ordena en su pensamiento, la lógica, ordena sus actos humanos, la ética, y ordena la materia, la técnica y el arte. Pero voy a la segunda pregunta que el otro día hicieron también, que por qué los alumnos no prestan atención y actúan con verano en la clase. En esto tenemos que verlo, que eh, no hay una monocausalidad, sino una pluricausalidad. La primera causa, tenemos que decir, será en un orden de los espíritus en aquellos que decían San Bernardo el discernimiento espiritual que la en la Sagrada Escritura a los espíritus que examinados y son o no de Dios primero hay una causa que está el demonio el que genera la dispersión el legado la tentación esto no hay que perderlo de vista pero también está la causa divina que de alguna manera eh, actúa en el maestro en el discípulo lo segundo es que el maestro al participar eh, de su docencia del gran pedagogo, el pedagogo por excelencia que es Cristo también puede tener aquello que denominaba el Padre Jorge no dar las clases con profundidad o en aquello que decía Anacleto González Flores el maestro es arquitecto del espíritu afirmación hirviente tumultuosa de sangre y de hoguera. El maestro no se concretiza en trazas, líneas ni esquemas paradigmas, sino es verdaderamente un engendrador de almas superiores. Pero puede darse también muchos con condicionamientos que tiene que superar a veces el maestro en esta especie de tentación de la sedia escolar en aquello que está en Agustín ya lo planteaba en esa obra magnífica de Catequesandibus Rubius donde dice que un elemento es la hilaridad, la alegría en el leer ¿no? superar las dificultades para que realmente tomar conciencia que es una vocación una misión, un apostolado que está realizando en el alma. en cuanto al alumno el mejor consejo de San Bernardino de Siena que coloca aquellos siete consejos que van el aprecio, aquello que va a estudiar, es decir, hacerle apreciar implica como una vocación intelectual que urge superar entonces el enciclopedismo, no es la cantidad sino la calidad. La separación, el estudiante es una treta de la inteligencia, hay que separarlo de las malas compañías, de las malas lecturas. La tranquilidad significa el alma sosegada. Que estén sosegados, tranquilos, en el ocio de la contemplación, en el silencio, que es aquel adagio que decía el hombre por la palabra superior al animal, por el silencio superior a sí mismo, el orden, en esa armonía del cuerpo con el alma, y la perseverancia, fundamentalmente, que no se queden en el entusiasmo, sino que busquen fortalecer el espíritu en esa perseverancia, en esa paciencia, que como decía alguien, la paciencia es como un árbol amargan sus raíces y dulcen sus frutos. Yo me acuerdo de alguien que decía que estaba rezando para ser paciente, le decía a Dios, Dios quiero que me dé la paciencia, dámela ya. ¿No? Muchas veces ponemos también nosotros la discreción, es decir, la prudencia, y por último la delectación, es el gusto a las cosas buenas. Por eso pensemos en estas normas, en este trabajo que se realiza, si no lo hace con enamoramiento y con verdadera vocación, eh, hay almas dispuestas. Yo le comento tres pequeñitos hechos, ¿no? Cuando en este viaje, que fue un itinerario bastante largo, comencé el día lunes de la Argentina y llegué el día miércoles en el avión. Entonces, desde de una zafata de Lanchile me preguntó a 3.400 metros de altura. ¿Qué hago con mi hijo adolescente? Desesperada, ¿no? Porque dice que un hijo le rezaba y el otro no. Así que estuve casi media hora hablando del método preventivo de ahí las alturas. No sé qué habrá empezado la otra compañía. Llegué a México y entonces eh, me observo una señora y dice ¿Usted es obispo? Me pone el vista y pensaba que era un obispo, ¿no? Dije, no, a Dios gracias por el momento no tengo esa tentación. Bueno. Después un grupo de policías se acercaban y me miraban y me decían eh, es lícito eh, divorciarse, ¿qué piensa usted del divorcio? ¿Por qué no? Platica un poco. Y yo ahí en el DF, en medio del aeropuerto esperando donde me tenían que trasladar, eh, explicándole eh, qué significaba lo que dio unión al hombre no lo separe, ¿no? Eh, o experiencia, por ejemplo, ahora antes de llegar acá viene una joven y me, pedí, me dice Padre, quiero que me dé una bendición. Digo, espero que haya recibido antes la bendición interior, se haya confesado. No, todavía no. Si no me confieso, me puedo ir para abajo. Así para el infierno. ¿Qué si significar con esto? El, el mundo está hambriento de cosas verdaderas. Y decía Don Bosco, llegará el momento que nos pedirán el pan de la fe y no sabremos qué darle. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Fray Armando Díaz, y vamos a proceder a dar lectura a la relatoría de esta primera conferencia. El maestro cristiano, es, esto es del doctor Alberto Caturelli, el maestro cristiano y un pedagogo arquetípico San Juan Bosco. Para el doctor Alberto Caturelli, la obra pedagógica de don Bosco es fruto de la inspiración divina y su método. Como Don Bosco mismo afirma, es el amor que reforma, desarrolla y aplica lo esencial de la tradición pedagógica cristiana. La calidad pedagógica cristiana transfigura la paideia antigua, es decir, el estado de un espíritu plenamente desarrollado en el cual han florecido todas sus virtudes. El del hombre que ha llegado a ser verdaderamente hombre. De análogo modo, la formación del hombre sigue siendo la edificación del hombre total, es decir, de la paideia como el desarrollo del hombre hasta su máxima perfección posible. Pero ahora, no se trata de un mero ideal irrealizable sino de hacer del hombre lo más semejante al divino modelo que es Cristo Salvador. De ahora en adelante, educar será edificar a Cristo en el hombre, hacer del hombre otro Cristo. No se trata de un ideal abstracto y realizable, sino de una realidad inefable. Cristo mismo, modelo de cada Cristo engendrado, progresivamente en el modelo educativo el maestro es el verbo él es el único que absolutamente enseña yo soy la luz he venido al mundo para que todo el que crea en mí no quede en tinieblas la educación tiene como único modelo a cristo y el pedagogo del hombre es también cristo clemente alejandrino Transfigura la idea griega del pedagogo por la de los pedagogos. El pedagogo divino que es el santo Dios Jesús que conduce a la, a la humanidad entera. El pedagogo humano es intermedio entre la imagen y semejanza y el Cristo perfecto. El verdadero educador es Él y el mejor maestro humano es el santo, porque es el. El más, el, que más, el más semejante a él. Para San Agustín, dice el doctor Caturelli: quien forma o educa, prepara por medio de su verbo, el recinto exterior del educando para que escuche el verbo que mora en nosotros. En la doctrina de Santo Tomás, el maestro humano es
2: ministro
1: del verbo, maestro por participación del único maestro y único ejemplar. Para la tradición cristiana católica la causa ejemplar de la educación esculpiendo el modelo en el alma del discípulo. El sistema preventivo ante todo es un cierto orden a seguir que tiene como fin esculpir en el niño la imagen de Cristo, y como la gracia cura y salva la naturaleza, será, el mismo, será al mismo tiempo formar al hombre más perfecto posible. El sistema preventivo prevé con anticipación, dando a conocer las normas. Los maestros, como padres amorosos, están con los niños, aconsejan, Corrigen con amabilidad y juegan con ellos de modo de ponerlos casi en la imposibilidad de faltar. Dice Don Bosco que este camino desc descansa por entero en la razón, en la religión y en el amor. Excluye por consiguiente todo castigo violento y procura dejar aún los suaves. Razón, religión, amor se implica en el acto concreto de educar. La razón del alumno es advertida, de modo que la corrección no le enfade, porque el aviso es amistoso y preventivo, formulando con amor. El amor que todo edifica no es una suerte de hero sensible, es el ágape cristiano. El amor a Cristo en, el, en, en la imagen y semejanza y de Cristo, y mismo en la entrega del maestro al discípulo amor a Cristo amor en Cristo, amor de Cristo tal es la religión que se funda con el amor que se hace una con el amor subsistente y que cura, salva y transfigura la razón o el buen sentido solamente el cristiano santo puede aplicar con éxito el sistema preventivo porque sólo el santo ama como ama Cristo. Por tanto, podría agregar que a medida que el maestro cristiano progresa en su vida espiritual, es decir, en la medida de su progreso interior, educará mejor. De modo que quien mejor aplica el método del amor es el santo. Don Bosco lo era. El hombre es el ápice de la creación y Dios ama de modo especial a los niños cuya primera virtud es la obediencia a los padres y a Dios. Sin ellos no se alcanza la virtud. Por ellos el joven que ha de huir de las tentaciones y la clave es la santa pureza que es la virtud reina alcanzada por el amor constante. La frecuencia de los sacramentos y la entrega a María que ayuda a los jóvenes a no cometer pecado mortal, a conservar la pureza y a evitar las malas compañías. El Santo pone el acento en el amor de calidad que se llama amorevoleza, que es el amor sobrenatural en acto concreto y la familiariza, que es la misma caridad. Cuanto se muestra con tanto afecto que abre los corazá, corazones cuando el amado, el alumno, sabe que es amado. La fineza espiritual de Don Bosco intuye que no basta amar, sino que el amado conozca el amor con el que se le ama. Saberse amado abre los corazones y el modelo de semejante amor es Cristo, quien infinitamente nos ama. Y hace que nosotros sepamos de un infinito amor. Hace nacer así la jerarquía que sería una pseudo familiaridad, sino la confianza y entrega propia del amor cristiano. Muy bien, enseguida tenemos este de Fray Armando recurrir a los arquetipos es buscar aquello que eleva y nos hace trascender hacia Dios el arquetipo absoluto todo arquetipo o modelo es la encarnación del verdadero ideal propuesto eternamente por Dios y actualizado por nuestro Señor Jesucristo modelo de los modelos que nos dice que Él es el verdadero camino Jesucristo modelo de la verdad y vida el modelo propuesto es San Juan Bosco que por su santidad y sus escritos nos entrega la verdad que es inequívoca, permanente, absoluta, que no surge del hombro, sino que Dios la establece en el cero de las cosas cuando crea. Él nos hace una propuesta que es el método preventivo que tiene como base aquel adagio tradicional, mejor es prevenir que curar y que corregir. El método preventivo tiene tres pilares, la razón, la inteligencia y el amor caritativo. La razón, ya que el hombre es animal racional, por lo tanto tiene la capacidad de razonar y conocer la verdad en lo que ya es. El maestro testigo de la verdad, del bien y de la belleza, debe conducir al discípulo a la verdad, el bien y a la belleza, que en sentido absoluto es Dios. La enseñanza es fruto de la contemplación. El educador, por tanto, para causar la ciencia en el discípulo, debe ser primero un contemplativo. Segundo, la religión. La religión indica que el método es trascendente, ya que la educación tiene como causa final absoluta a Dios. Causa final secundaria, la salvación de la propia alma y de los demás. San Juan Bosco decía dadme almas y lo demás que daos vosotros. Para el educador es salvar almas en Cristo mediante una formación integral, arquitectónica y catedralicia. San Juan Bosco no es un ecléctico que une la verdad y el error, sino que busca enseñar la verdad en su totalidad y el orden a Dios. Tercero, el amor caritativo. Educar para Don Bosco es amar sobrenaturalmente al discípulo en la cátedra de la cruz, que tiene la dimensión vertical del de amor a Dios sobre todas las cosas, y el amor al prójimo como a sí mismo por amor a Dios, que es la dimensión horizontal. Educar para Don Bosco es también ejercitar la autoridad, sabiendo vigilar y corregir al discípulo del error y del vicio que llevarlo a la virtud y a la vida de santidad en Dios. Él nos dice, es más fácil enojarse que corregir, pero es más perfecto corregir que enojarse. Es más fácil corregir que amar, pero es más perfecto amar que corregir. En síntesis, Don Bosco no inventa nada, sino que toma la verdad permanente y la coloca a disposición de todos como un bien para toda la Iglesia de ahí que dice que el mejor método educativo es la frecuencia del sacramento de la confesión y de la Eucaristía bajo el amparo de María Auxiliadora, Madre del Redentor Trono de la Sabiduría y Madre del Maestro de los Maestros que es Cristo, verdadero Dios y verdadero Hombre hasta aquí la relatoría de parte del licenciado Dr. Gómez y del doctor Ismael Zamora. Muchas gracias. A continuación. Muchas gracias a Fernando
0: Armando Díaz y al doctor Alberto Catubelli por su plática
1: y al doctor Velasco por moderar este. Esta conferencia. Tenemos la presencia del excesor Juan José Leaño para entregar los reconocimientos y opciones correspondientes a los expositores. La Universidad Autónoma de Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Jalisco otorgan el presente reconocimiento al doctor Alberto Caturelli por su valiosa participación en el Foro Internacional Fe y Ciencia, Héroes y Santos. Celebrado el 27 al 29 de octubre del 2006, firman el licenciado Antonio Leandro Reyes, rector de nuestra institución, y el señor Víctor Mejía Naranjo, presidente de la Federación
0: de de Muchísimas Gracias, doctor.